0: Areena. Elikkäpä väitettäisin, että kun autonovi ovi paiskataan kiinni sadometrin päässä pöntöltä, niin ne tietää, että nyt sieltä taas tullaan.
1: Meillä puhutaan tämmöistä kultalusikka suussa syntymisestä, ja niin se vain näyttää näilläkin juupeleilla olevan. Muutamat sitten sanovat, että joo, ei ole niitä hienoista oppitunneista mitään en muista,
0: mutta se vain muistan, kun käytiin katsomassa pöllön poikasia. Täällä on jo
2: ollut pesä. Hannu pietin laittaa ton pitkän haavin tohon pöntön suaukolle ja takia niin
0: tehdään? No, jos siellä sattuisi olemaan naaras sisällä, niin saadaan se käsittelyn saman tien. Ja sitten käydään katsomassa, mikä
2: on pöntön tilanne. Nyt se haavi menee siihen suuauko eteen. Ja... Olemme pöllöretkellä Urajärvellä Asikkalassa Päijätämeessä, Hannu Pietiäisi ja matkassa. On aika hauska seurata, miten tehokkaasti ja tottuneesti vuosikymmenien kokemuksella he toimivat, kun lähestymme puuta, jossa pöllönpönttö on. Pitkävartinen haavi laitetaan pöntön suulle siltä varalta, että emu on sisällä ja ampaisee ulos. Sitten tikkaat nojalleen puuhun, ne auttavat alkuun alauksille asti ja siitä sitten toinen kiipeää kurkistamaan pönttöön. Silti kolme ensimmäistä pönttöä ovat tyhjiä. Pöllötilanne on ollut täälläpäin huono viime aikoina, eivätkä kaikki syyt ole vieläkään selvillä. Evästä on aikaa jutteleen heikkekouluisen kanssa hänen pöllövuosistaan ja vuosikymmenistään. Arki on kulunut opettajan hommissa, mutta vapaa-ajat aika lailla
0: maastossa
2: jo lapsesta lähtien.
0: Tämä paikka, missä tässä ollaan, niin on tämmöinen paikka, jossa on ainakin 50 vuotta ollut Lehtopöllö ja Paikat ovat enemmän tai vähemmän samassa kunnossa. Ja tori. Hyvää lehtoaluetta ja, ja linnut laulaa kultarintaa ja sirittäjää ja pääkertua peukaloista tuossa taustalla, mutta valitettavasti lehtopöllöä ei täälläkään ollut.
2: Silloin kun koulupoikana aloitti ja teit ensimmäisiä lehtopöllön pönttöjä, niin oliko se jännittävä? Olitko nähnyt lehtopöllöjä
0: silloin? Kyllä olin joitakin havaintoja, olin saanut tietoa joitakin pesäpaikkoja ja, ja pöllönpoikaisia nähty sitten pesästä lähdön jälkeen ja ja sitten kun sain rengastusluvan, oman luvan 65, niin aloin sitten myöskin laajamittaisen pöntötyksen, eli pieniä isoja pönttöjä. Ja, ja kun sitten sattui olemaan semmoinen hyvä, hyvä tuuri, että 1966 oli myöskin tässä erittäin hyvä myyrävuosi, niin, niin kasvain. Pönttöihinhan tuli, tuli sitten lehtopöllöjä ja helmipöllöjäkin. Silloin ei pöntöjä meillä ollut, eikä minulla ainakaan. Niin... Siitä se lähti ja pikkuhiljaa sitten paikkoja rupesi löytymään. Tosin silloin piti polkupyörällä liikkua paikasta toiseen, että se oli aika pieni piiri, missä saatettiinkin liikkua. Mutta parhaat lehtoalueet tässä Lahden ympäristössä saatiin pöntötettyä ja siitä se innostus sitten lähti. No muistatko ensimmäisen pöllön, joka tuli pesimään? Kyllä mä sen oikeastaan nyt hämärästi muistan, se oli Lahden Okeroisissa ja Pellon reuna metsikössä puoliksi lehdossa ja kyllä se oli aika jännittävää, koska sitten ei oikein tiedetty, miten pitää suhtautua niihin emo- emoihinkaan ja miten ne sitten yllättäen alkoikin vähän hyökkäillä ja, ja muuta, että se varustuspuoli oli kyllä, kyllä sitten aika onneton, mutta pikkuhiljaa sitten kokemuksesta oppii, että ei mitään vahinkoja käynyt, mutta kyllä se nyt selkään aina raapasee sitten ja päästä lippalakin vie, että, että sellaista pitää varoa. Teillä ei ollut mitään kypäriä tai niin kuin mä oon kuullut, että joskus pehmustettuja ämpäreitä on käytetty tai muuta. <tos> Joo, nämä on tämmöisiä legendoja. Kyllähän niitä, niitä sitten tuli, varsinkin kun Pienti Hannun kanssa ryhdittiin sitten vähän niin kuin systemaattisesti tätä pöntötystä ja Hannun sitten omat projektit viirupöllöön, niin, niin turvavarusteet oli sitten jopa pakollisia, että meillä oli kyllä sitten tämmöisiä. Pehmustettuja, ei mitään kovia kypäriä, koska sitten varsinkin viirupöllö iskee aika vauhdilla siihen ja saattaa kynnät vaurioitua ja muuta. Me saatiin itse asiassa semmoinen 50-luvun mopoilijan hattu, jossa oli vielä tämmöinen niskaläppä siinä, että se oli oikein hyvä.
2: Mutta pöntötyksellä on ollut iso vaikutus tähän lehtopöllökantaan täällä?
0: No kyllä tietenkin, kyllähän niitä paikkoja ne rakennuksissa sekä jollakin ullakoilla venttiileissä, savupiipuissa, niitä on muutamia löytöjä tullut. Esimerkiksi sillä tavalla, että ihmiset kesämökillä ovat sitten avahtuneet, että ei savu kuljekaan siellä ja käyty katsomassa, niin siellä on, että on, on sitten, sitten savupellin päällä kuollut lehtopöllö ja on tullut sieltä. Mutta sitten näitä koloja, vielä siinä alkuvaiheessa, kymmeniä vuosia sitten, tämmöisiä kolopuita löytyy helpommin. Oli jätetty semmoisia säästöpuita, haapoja tai katkenneita johon oli tullut jonkinlaista koloa ja, ja semmoisista löytyi, mutta kyllä ne on nyt nykyinen metsähoito on tehokkaasti siivonnut pois ja tämä viimeinen villitys, että kaikki pellon reunat ja kaikki muut raivataan puhtaaksi, niin sieltä häviää tämmöiset vähän niin kuin joutopuut, jolla ei ole mitään metsätalousarvoa aikaisemmin, maisemapuut, niin ne häviää. Ja nyt pihapiireissä kyllä löytyy vielä Vanhoja koivuja, joista sitten oksaa on, on haljennut ja, ja sieltä löytyy onkaloita, mutta eipä tuolta metsistä löydy enää, kun on isoja kolopuita. Ei sen paremmin viirupöllölle kuin lehtopöllöllekään. Lehtopöllökin tarvitsee aika ison, ison kolon kuitenkin. No, meillä on käytetty sellaista 2-30 senttiä pohja, pohjapinta 25 kertaa 30 on hyvä ja siellä purua 10 senttiä pohjalla. Lehtopöllön poikaset on vähän sottaisia ja ne vaatii sitten semmoista hyvää imua siihen, että varsinkin sitten sitten linturavinnolla tulee semmoista vellimäistä ulostetta ja se sotkee poikaset, jos siellä ei ole kunnon pehmusteita. Viirupöllö taas puolestaan on siistimpiä ja ne pysyy aika puhtaana ne poikaset.
2: Oletko yhtään miettinyt heikki että kuinka monta poikasta on sun pöntöistä? Vaikka Lehtopöllön polkasta lähtenyt liikkeelle näiden vuosien aikana.
0: No kyllähän niistä tilastoja on olemassa ja tuhansissahan ne pyörii, pari tuhatta oli viimeksi jossain vaiheessa muistissa. Ja tietenkin kun vuosikymmeniä niitä tullut, niin onhan niitä aika paljon. Ja erityisesti niin sekä viirupölyllä että lehtopölyllä niin on pyritty näitä naaraiden elämää seuraamaan sillä, että Otetaan kiinni naares ja katsotaan, jos ei ole rengasta, niin rengastetaan ja, ja sen jälkeen sitten seurataan sitä vuosittain. Ja toista kymmentä vuotta samoja on ollut ja, ja vihropölöllä totta kai sitten melkein ja ylikin 20 vuotta. Nyt niin, sä oot päässyt seuraamaan myös
2: joidenkin sukujen tarinoita ikään kuin.
0: No joo, se on oikein jännittävän niin kuin monet lehtopölörengastajat Suomessa on siitä puhunutkin, että, että on tämmöisiä kanta, kantanaaraita joiden tyttäret sitten pesivät siinä jossakin 10-20 kilometrin säteellä ja, ja niin tyttären tyttäret sitten jatkaa sitä, sitä sukua. Sitten varmaan kun näin paljon näitä
2: sukujakin päässyt seuraamaan, niin olet myös havainnut, että näissä on aika paljon yksilöllisiä luonteen piirteissä
0: eroja. On. Siitähän on virpölöllä tehty ihan tämmöistä tieteellistä tutkimustakin. Mutta lehtopölöllä ihan Muutamia pesiäkin on, niin heti huomaa sen, että jotkut naaraat eivät halua lähteä pöntössä mihinkään. Ne saa melkein melkein olla siinä pöntössä, kun poikaiset rengastetaan eikä ne siinkään välitä. Mulla oli lukiossa ollessa ympäristökurssia ja vein oppilaita sitten myöskin katsomaan näitä pöllöjä, jotka heidän mielestä oli tosi hauskoja. Oli muutama semmoinen luottopöllö, pariskunta, jossa sitten... Käytiin moniakin kertoja ja ei ne naaraat siitä juuri miksikään, miksikään niin noteeranneet, vaikka ne otettiin kiinni ja poikasi sitten paijattiin ja katsottiin ja, ja otettiin kuvia, niin ei mitään. Kaikki onnistui vuosikausia yksikin, joka oli erää seurakunnan mailla, niin taisi olla 12 vuotta vanha naaras, joka sitten pesi joka vuosi ahkerasti 4 viiskin poikasta parhana vuonna. Ja, mutta ne on niin, niin yksilöllisiä ja niihin tulee semmoinen henkilökohtainen suhde. Sitten on joitakin arkajalkoja, jotka sitten livahtaa jo 50 metriä ennen kuin pöntölle menee, niin ja eikä sitä juuri missään näy. poika. sitten kyllä hoitaa, mutta ne on tosi, tosi erilaisia. Varmaan tarkkailee jostain kyllä, mutta piilosta. Joo, siis tämähän on vanha juttu, että kun pöllönaaraita yritetään saada kiinni, niin jos on esimerkiksi lumihanki, joka rahisee, kun astuu sinne, niin kyllähän ne kuulee jo kaukaa ja... ja Melkeinpä väitettäisin, että kun autonovi paiskataan kiinni 100 metrin päässä pöntöltä, niin ne tietää, että nyt sieltä taas tullaan. Ja jotkut on jo aukolla kurkkimassa, katsomassa toisella silmällä, että nyt sieltä joku tulee. Ja vaikka olisi ihan kunnollinen sammalkeli, niin, niin kyllä ne maa, maa tärisee askelia ja juuret ja kaikki johtaa sitä ääntä. Ja niin monesti on monta monta kertaa jouduttu joitakin pöllöjä sitten... Uudelle ja uudelleen yrittämään ja jos ei muu auta, niin sitten rankka ja hirveä myrskytuuli, niin sitten se ehkä onnistuu. Ne oppilaat, jotka pääsi näkemään tätä, näitä, näitä pöllönpoikasia,
2: niin he muistavat varmaan semmoisen reissun kyllä oppituntina niin loppuikänsä.
0: No kyllä se ilahduttaa ja kannusti tietenkin siihen ja, ja niin kuin muutamat sitten sanoivat, että joo ei ole niitä hienoista oppitunneista mitään niin muista, mutta se mä muistan kun käytiin katsomassa pöllönpoikasia. Mutta on oikein hauska ajatus, kun te menette näissä, Hannu
2: Pietiä, sen kanssa, näissä sinisissä haalareissa, että ehkä ne pöllöt muistaa teidät sitten, kun te vuodesta toisiin käyttäisiä, että ei taas sieltä tule tommoinen kaksikko lähestyy.
0: Se voi olla kyllä, että vaikea sanoa linnun aivoituksia, mutta meidän, meidän mielestäni nämä on ollut, tämä on niin meidän elämässä semmoinen, työn ohella, ja Hannullahan se oli ihan päätyötäkin, kun hän sitten yliopistossa opetti opiskelijoita ja väitöskirjaa ja graduja ja muita, niin minulle se on enemmänkin tämmöinen harrastus sitten. Kun työjako oli sillä tavalla, että Hannu hoitaa tämän tieteellisen puolen ja minä hoidan sitten tämmöisen niin kenttämestarin ominaisuudessa täällä maastossa, pönttöjen huoltoa ja tarkkailua ja rengastusta ja muuta. Että sillä tavalla työjako on ollut, ollut todella hieno.
2: Ensimmäiset merkit onnistuneesta viirupöllön pesinnästä saadaan jo siinä vaiheessa, kun lähestymme puuta, johon pönttö on laitettu. Emo naputtaa nokallaan tiukasti varoitukseksi. Hannu kiipeää puuhun pöntölle ja heikkikolune jää seuraamaan emon liikkeitä. Katsomaan ylös koivuun, jossa emo on noin 10 metrin korkeudella. Suoraan tummiin silmiin siltä varalta, jos pöllö päättäisi hyökätä.
0: Joo, tarkkaillaan pöllöhallinnassa.
1: Ensimmäinen polttena vuodessa olla vaikka naaras. Selvä. 430 grammaa.
0: 430.
2: Pöntössä on kaksi poikasta. Pääsemme näkemään niistä pienemmä hetkeksi läheltä, kun se lasketaan haavilla alas. Ja senkin nokka napsuu tiukasti.
0: Naps, naps.
2: Jalat ja nokkaavat aika valmiin tuntuiset. Muu pöllö on vielä aika lailla vaalea harmaata ja aika valmilta näyttää myös tummien silmien tiukka ja tarkka katse. Hetken kuluttua, kun poikana on mitattu ja ringastettu, se nostetaan haavissa takaisin pönttöön vielä vähäksi aikaa keräämään voimia ennen kuin edessä on avara maailma ja sen monet haasteet. Pöllöjen elämä täällä on tosiaan aika lailla haastavaa, niin kuin sanotaan. Ja niiden pesinen onnistuminen riippuu monista tekijöistä. Ja yllättäen pöllöt voivat aika lailla hienosäätää pesintänsäkin ympäristön mukaan kertoo pöllötutkija Hannu Pietiäinen, kun olemme siirtyneet kauemmas emon tiukan tuijotuksen saattelemina. Pitkät aikasarjat viirupöllöjen parissa ovat opettaneet paljon, ja tuoneet esille myöskin niitä kysymyksiä, joihin ei vieläkään tiedetä oikein vastauksia.
1: Siis on helppoa aika tämä kesä, mutta talvi, talvi pitäisi pystyä selviytymään, ja semmoisessa kunnossa, että sitten pystyy aloittamaan maalis lisääntymisen. Ja se ei välttämättä ole enää itsestäänselvää. Mitä me on ihmettelyt tässä päivän ja monen mittaan muutenkin, että mihin meidän peltomyyrät on hävinnyt, koska niitä ei viimeisen 10-15 vuoteen oikein ollut. Sitten syksyn 2008 niin ei ole juurikaan ollut. Ja se on Euroopan ilmiö, että ympäristömuutos, mikä se sitten onkaan, kenties tämä talvien leudontuminen tai sellainen, niin se on vähentänyt peltomyyräkantoja. Ja siinä on meillä käynnissä todella laaja mittakaaman muutos tärkeässä, Ekosysteemissä, jossa peltomyyrä on ollut tietynlainen ava-laji, jonka niskasta petoeläin, kärpistä, lumikoista, ketuista, supikoirista, sen sellaisista on repinyt elantonsa, petolinnusta puhumattakaan. Peltomyyrä on aikaisemmissa ravintoanalyyseissä osoittautunut erittäin tärkeäksi viirupöllön pesintäajankohdan säätelijäksi ja muutenkin. Ja no, on kaikkein tärkein, sitten pesinään onnistumisen säätelijä, mutta peltomyyrä siinä liikkeelle lähtee hommassa. Sä oot
2: pitkään tutkinut viirupöllöjä ja lehtopöllöjä, ja niin, tota, mutta jos nyt puhutaan vaikka tästä viirupöllön kevästä, niin milloin se viirupöllö päättää sitten, että nyt mä pesin? Minkälaiset asiat on, siinä
1: vaikuttaa? Se on, on tämä päättää. Siinä tarvitaan paljon sormenheilutuksia päättää ja päättää. Välillä näyttää siltä, että ne ikään kuin päättää sen jo syksyllä. Koska niillä on semmoinen sy- syyssoidin, virupoljotkin kuopii pohjaa syksyllä. ja Meillä on havaittu selvä yhteys, että kun tai enemmän niitä kuopimuksia on siellä syksyllä, niin sitä todennäköisemmin taas pesitään keväällä. No sitten siihen liittyy se, että kuinka paljon sitä sapuskaa on syksyllä, kuinka hyvässä kunnossa ne naarat on syksyllä. Ja me tiedetään nuorempien kollegoiden kokeiden perusteella, että kun viirupöllönaaraat syötetään keväällä hyvin, niillä annetaan lisää ruokaa, niin se vaikutus näkee vielä, näkyy vielä seuraavana vuonna sillä tavalla, että nämä syötetyt naaraat munii noin viikkoa aikaisemmin kuin ne syöttämättömät ja noin keskimäärin noin munaa suurempia pesyöitä kuin nämä syöttämättömät. Eli tämä on aika monimutkainen juttu. No sitten kun ne on alkanut se sykli, rullaamaan, onko se tämän aikainen tai myöhäinen, niin sitten siellä on ikään kuin semmoisia Sisäisiä ohjelmia sääntää ensin on se pesintäajankohta, joka vaikuttaa siihen, kuinka paljon munia munitaan, aikaisin munitaan paljon, myöhään munitaan vähän. No sitten niihin pesyekokoon eli munien määrään, siihen liittyy se, että miten naaras alkaa hautoa. Jos naaras ikään kuin päättää munia viisi munaa, niin se odottaa kolmanteen munaan eli kun se aloittaa täysmittaisen haudonan. Eli kolme poikasta viiden munan pesyessä Kolme poikasta kuoriutuu jokseenkin tasa-ikäisenä ja sitten parin päivän välein kuoriutuu ne neljäs ja viides poikana. Mutta taas sitten naaraalle on säätynyt <hidas>, hidas pesuohjelma, jos näin voisi sanoa. Eli myöhään Naaras muni vain kaksi munaa, niin kuin tuossakin me nähtiin toi yksi poikkue. Jos oli kaksi poikasta, ne oli nyt noin kolme viikkoa, eli ne on aloitettu tuossa huhtikuun ensimmäisellä viikolla se muninta. Niin se tarkoittaa sitä, että kun naaras munii kaksi munaa, niin se alkaakin se haudonnan ensimmäisestä munasta. Ja sitten se toinen poikainen, kun kuoriutuu, se kuoriutuu pari päivää myöhemmin kuin se toinen. Ja minkä jännittävintä, sama naaras voi elämänsä aikana tehdä kaikenlaisia näitä säätöjä. Ja siihen, siihen lisäsäätöihin voi tulla vielä se, että jos on paljon ruokaa ja paljon munia, niin tehdäänpä niistä munista pikkasen isompia. Se on hyvin, hyvin tämmöistä, aina joustavasti suhtaudutaan tai suhtautuu pöllötilanteisiin ja sillä tavalla yrittää selviytyä hankalistakin paikoista.
2: Mikä se idea on, miksi niitä munia aletaan hautoa tietyn ajan jälkeen?
1: Olipas hyvä, kun mä tapojani mukaan unohdan selittää perusasioita. No se on tietenkin se, että jos naaras munii viisi muna, joka toinen päivä, niin sinne tulee alun toista viikkoa ikäeroa vanhimman ja pienimmän välillä. Ja toista viikkoa ikäeroa on sellaista, että se on ensimmäisen viikon jälkeen, niin niin se pieni ei ole edes vielä kuorjutunut silloin, vaan siinä tulee liian suuria ikäeroja ja siellä on armoton kilpailu niiden poikasten kesken, että suurin poikainen vie aina sen ruoan, eli se pieni poikainen ei todennäköisesti saa sitä ruokaa ollenkaan. Ja siksi todennäköisesti Tämmöisessä viidenkin poikasen pesyessä on hyvin todennäköistä, että se viides poikainen, olkohan vaikka pikkupetteri tai mikä lienee, niin unohtuu ikään kuin sinne pönttöön ja kuolee, kun ne toiset vanhemmat kerke lähteä pois sieltä.
2: Äsken me nähtiin, että oli kaksi poikasta ja toinen oli selvästi isompi ja toinen pienempi, niin niille se lupaat kuitenkin ihan hyvää tulevaisuutta.
1: Joo, koska niitä on tosiaan vain kaksi ja niiden ikäero on vain kaksi päivää, niin ne luultavasti lähtee... Se toinen saattaa lähteä päivää aikaisemmin sieltä pöntöstä ja toinen sitten seuraa. Tämmöiset kakkosen, niin kyllä niille voisi luvata aika, aika hyvää tulevaisuutta.
2: Kun sä näet semmoisen pienen pahnan pohjimmaisen, niin käykö sun ikinä sääliksi
1: No kyllä mun vähän käy, mutta sen verran tässä on 40 vuoden aikana tai niin poispäin niin nähnyt sitä, että kun sen tietää, että sille ei voi tehdä mitään, niin ei Tämä luonto toimii ihan omalla tavallaan. Meidän, meidän moraalikäsitykset, niillä ei huitua kukkuu merkitystä tämän luonnon toiminnan kanssa. Se on niin kuin se on ja näin se menee. minkä sille teet? Pöllöjen
2: elämä on aika haastavaa joka tapauksessa. No
1: on. Se on, se on niin haastavaa, että siis ihan perustellusti voidaan sanoa, että yksi viidestä munitusta munasta tuottaa lisääntymiskyky jälkeläisen. Ja niidenkin keskuudessa sitten ne keskimäärin ne saa 6-7 jälkeläistä elinikänään, mutta suuri osa on sellaisia, jotka ei saa paljon mitään aikaiseksi. Ja sitten siellä on muutama supertuottaja, joka meilläkin on saanut yli 30 jälkeläistä aikaiseksi. Me tiedetään se, että kuta kauemmin pöylö pysyy pelissä, niin mukana, eli elää kuta kauemmin se elää, niin sitä enemmän saa jälkeläisiä. Mutta meillä ei ole harmainta siitä, mitkä tekijät oikein vaikuttaa siihen todennäköisyyteen selviytyä hengissä. Ai ei ole? Ei todellakaan. Tämä sama havainto on ties kuinka monesta lajista, ja sitä on kuumeisesti etsitty yksinkertaisia selityksiä, mutta kukaan ei ole löytänyt mitään selkeää. Puhutaan sellaista, meillä puhutaan tämmöstä kultalusikka suussa syntymisestä, englanniksi siellä Silver Spoon effect, jossa tota, toisella vaan käy parempi tsekää kuin toisella. Hannu Hanhet on tällaisia. Ja niin se vaan näyttää näilläkin juupeleilla olevan.
2: Me nähtiin tuossa tosiaan kaksi viirupöylön poikasta, jotka näyttivät olevan hyvissä voimissaan. Miten niiden poikasten elämä sitten tuosta eteenpäin menee? Nyt ne oli vielä pöntössä. Milloin ne lähtee liikkeelle ja, ja missä vaiheessa ne oppii pilentämään?
1: No, no mä arvelin muistaakseni, että ne on se kolmisen viikkoa vanhoja poikasia. Eli ne on vielä viikon tai pikkasen niin ne on pöntössä. Ne ei osaa vielä lentää. Sitten ne hyppää pöntöstä ulos, yrittää mahdollisimman nopeasti kiivetä jonnekin vähän korkeammalle kuin maan pintaan. Ja sitten ne odottelee ruokaa siinä emoltansa parisen viikkoa ennen, kun ne vähitellen alkaa oppia lentämään. Nimittäin niiden siivet ei ole vielä kasvanut täyteen mittaan, kun ne on siellä pöntössä. Luultavasti sen takia, että siellä alkaa tulla ahdasta, ettei siellä, kun ne mekastaa keskenään, niin ettei ne sulat vaurioitus. Milloin
2: ne päättää hypätä sieltä pöntöstä no se on, pois?
1: Se on säädetty niiden siihen ikään. Että siellä on vähän semmoinen sisäinen kalenteri, sisäinen kello, joka kun ne on 28 päivää, päivää, niin sitten alkaa tehdä mieli maailmaa kovasti. Ja sitten ne ensin kipeää siinä, pösinyt ihmettelemään ja sitten ne rohkaisee mielensä hyppää alas siitä. Se lentää semmoisen 230 30 metriä ja muksattaa maahan ja sitten alkaa pomppia siinä, etsiä jotain suojapaikkaa itselleen. No niin, nyt ne on ollut sen pari viikkoa siellä ja ne on oppineet vihdoin jotenkin lentää räpistämään, liittämään toiseen Niin sitten niillä menee vielä reilu kolme kuukautta siellä kotireviirillä, kun vanhemmat syöttää niitä. Ja se on muuten jännä, että näillä pöllöillä, niin niiden täytyy jotenkin ilmaista, että he on näitä poikasia ihan oikein. Niin tota, poikaspuvun höyhenet säilyy viimeiseksi päässä tässä silmien ympärillä. Et niillä on semmoinen kuin pehmeä vauvakypär päässä, joka kertoo, että tämä on, tämä on ihan poikanen, että ei saa kiusata tätä. No sitten jossain vaiheessa nääkin lähtee pois sieltä ja syyskuussa tulee emojen syyssoiden, niin silloin poikaset saa kyytiä ja ne pamautetaan ulos sieltä reviiriltä veikkaan. Jos ei ne itse ole jäilynyt lähteä, niin ne sitten niille kerrotaan aika selvä sanasti, että nyt olisi aika lähteä. Ja sitten alkaa se pöllönpoikasen, niin kuin minkä tahansa linnunpoikasen, hankalin aika. Se on se opetella se itsenäinen elämä. Ja opetella ensin kaikkea syömään, samaa saalista. Ja se on niin rankkaa aikaa pöllönpoikasille, että noin keskimäärin noin puolet poikasista kuolee ensimmäisen talven aikana.
2: Pitääkö viirupöllönpoikasit harjoitella Lentämistä, Kun me oltiin olti, tuolla pesällä tosiaan ja, ja se emmo varotteli, niin siinä tuli puheeksi, että ne on niin taitavia sitten ne aikuiset emot lentämään, että ne pystyy väistelemään näitä oksiakin tämmöisessä tihemmässäkin kuusikossa. Niin pitääkö tämmöiset asiat harjoitella?
1: No mä en tiedä, voidaanko puhua harjoittelusta, vaan se on kerta kaikkiaan tätä klassista tekemällä oppii pedagogiikkaa. Että jos et saa opi, niin se on henki pois ja sillä selvä. Se on nimittäin niin tärkeä taito sallistuslennon oppiminen, että sen kanssa ei ole vara, vara leikitellä.
2: Eli siis koko itse asiassa tämä kesä on myöskin näille pöllöemoille niin aika rankkaa aikaa.
1: On, se on ihan täyttä työtä. Jossain vaiheessa se naaraskin ilmeisesti alkaa saalistaa, mutta enimmäkseen se on kai koirahomma, hommaa. Mutta sekä koiraan että naaraan täytyy hoitaa sulkasato. Niiden on vaihdettava höyhenpukkussa. Siellä on tuhansia höyheniä, jotka pitää kasvattaa talvea varten uusiksi, jotta ne ei palellu. Ja sitten niillä on 40 siipisulkaa. On tutkittu, me on tutkittu, ja tietysti pyrkisen mukaan lukemaan, mutta me on tutkittu lähinnä siipiä, joista keskimäärin ne pystyy vaihtamaan puolet. Eli ne on niin isoja ja niitä on niin paljon, että noin keskimääräisessä tapauksessa pölyäimo ei pysty kasvattamaan uusia kuin puolet. Ja sitten me on havaittu sellainen juttu, että kuta enemmän siellä on poikasia, Hoidettavana, niin sitä vähemmän naaras pystyy kasvattamaan uusia sulkia. Eli siinä nähdään, että se, se poikasten huoltaminen on raskasta hommaa. Ja sitten siellä on semmoinen erittäin jännittävä asia, mikä on huomattu, on se, että ensinnäkin oltiin nokkelia Heikin kanssa, kun alettiin rekisteröidä sulkasatoa, että, että luettiin molemmat siivet. Nimittäin jossain vaiheessa alettiin puhua paljon tämmöisistä erinäisten ominaisuuksien asymmetrioista niin tulipa semmoinen ajatus mieleen, että tarkkaillaanpa tätä asiaa pölyllä Ja sitten nuoremmat kollegat, toinen teki kraanun ja sitten toinen tutki muuten vaan, niin totes, että se, siellä on semmoista asymmetriaa, eli ne eikä, ei vaihdukaan ihan samalta paikalta yhtä monta sulkaa ja niin poispäin. Ja mikä jännittävintä, että kuta enemmän sitä asymmetriaa oli siellä sulissa, niin sitä pienemmäksi laski todennäköisyys selviytyä hengissä seuraavasta talvesta. Eli se sulkasadon symmetria heijastelee jollain todella syvällä tavalla sitä linnun fyysistä hyvinvointia.
2: Mutta pölyt ei voi vaihtaa niin paljon sulkia, että ne ei pysty sinä lentämään.
1: Pöllöillä on aina säilytettävä lentokyky. On, ne ei missään tapauksessa voi olla lentokyvyttöminä, koska se tarkoittaa sitä, että, että jos ne pudottaisi niin paljon sulkea, että ne olisi lentokyvyttömiä, niin niiden kasvaminen kestää niin kauan, kaksi-kolme viikkoa, että ne kerkeisivät kuolla nälkään siinä välissä.
2: Aika hullu ajatus ajatella jalkamiehenä tälle
1: sellaista Tämä pitäisi olla kaiken, sammalikossa kaikenlaista pientä syötävää niin juupelisti, että onnistuisi tämmöinenkin.
2: Minkälaiset kysymykset olet pitkään tutkinut pöllöjä, niin tuota, minkälaiset kysymykset sinua eniten edelle ihmetyttää? Mitä, mitä se tiedä niin ollenkaan?
1: No tietenkin tämä kaikki yksityiskohdat, että miten ihmeessä ne selviää talvesta täällä metässä. Mit, mistä ne löytää ruokaa ja niin poispäin? Onhan se nyt aika... Siis nykyään teknologia on kehittynyt, että me voitaisiin asentaa joku ensin, kun saataisiin ne kiinni. Niin voit, periaatteessa voitaisiin asentaa sellaisia lähettimiä, jotka... Rekisteröisin hyvinkin tarkasti, missä ne elukat liikkuu. Mutta mulla on peli aika loppu ja meidän projekti loppuu tähän kevääseen. Ja minusta on ollut riemastuttavaa se, että, että vaikka on itse Seikin kanssa tehty vuodesta 1977 tätä perustyötä, niin, niin me on sitten 90-luvulla saatu ja siitä eteenpäin niin nuorempia kollegoilla, jolloin on ollut sitten omalaisessa otetta tämä homma ja omalaisissa kysymyksiä ja miten se on niin kuin rikastuttanut valtavasti tätä. Juttua ja miten, no voisi melkein sanoa, että ihminen on ollut onnellinen siitä, että on voinut sitten antaa toisten käyttöön sitä oman työnsä tuloksia.
2: Mutta onko tämä nyt siis niin, että kun te ette enää, nyt kun mä katsoin, että se noin näppärästi kiipesi äskenkin näihin kuusiin ja takaisin, niin Onko tämä nyt niin, että enää Heiken kanssa mennä näissä sinisissä teletappiasuissa ensi keväänä täällä vai?
1: Ei mennä. Se, on, se on loppu tähän kevääseen nyt. Et me on tehty se päätös, että tämä oli jo niin raskas kevät hoitaa, että tota, ei enää yritetä.
2: Haalarit menee naulaa vai?
1: Haalarit menee, nämä menee luultavasti roskakoriin.
2: No nyt on tiukka, ei, nyt on tiukka en linja. Minä, en
1: minä näitä heittäisi, mutta kun, kun mä veikkaan, että rouvamielellä Ei halua nähdäkään näitä.
2: Näin tunnelmiin. Näin Hannu Pietinen kertoo pöllötutkijan vuosistaan ja viestikapulasta, joka on nyt siis siirtymässä tuleville tutkijasukupolville, mikäli jatkajia pöllötutkimukseen löytyy. On itse asiassa vähän vaikea uskoa, että tämä haalari kaksikko, Tikkaiden ja Haavin kanssa on nyt viimeisiä kertoja liikkeellä näissä metsissä näissä hommissa. Ainakin ajatuksissa pöllöjen elämä varmaan kulkee heillä mukana. Ja on aika jännittävä ajatella esimerkiksi pöllötutkimuksen tulevaisuutta, johon nämä tutkimusvuosikymmenet ovat tuoneet oman merkittävän lisänsä ja pohjansa. Ja jännittävää ajatella sitäkin, miten tämänpäiväisen se elämä jatkuu. Että kuuluuko se ehkä niihin pöllömaailman Hannuhanhiin, jotka saattavat elää ja lennellä täällä vielä parikymmenen vuoden kuluttuakin.